0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma de conteúdos para você pensar melhor... Escolher melhor, decidir e viver melhor. Hoje nós vamos bater um papo com o psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP. Estou falando do professor Christian Dunker, autor de vários livros premiadíssimos, proprietário de um canal incrível no YouTube, que é o Falando Nisso. Professor, bem-vindo ao Zen Club.
1: Opa, é um prazer estar contigo, Isabela, te reencontrar aqui, falar com esse projeto, com o pessoal envolvido nesse projeto, tão interessante, tão importante
0: nesse momento. Né? Professor, é importante nesse momento em que a humanidade está convivendo com muitos dilemas, muitos problemas, sempre existiram, né? mas parece que agora despertamos. Hum. Então, a psicanálise, como ela pode nos ajudar, então, a viver melhor?
1: Puxa, essa é uma pergunta de, de longo alcance, né? E, a gente pode dizer assim que e a psicanálise faz parte, é um, é um instrumento, entre outros, das práticas de cuidado consigo. Tá? E ela aposta numa fórmula que outras psicoterapias também vão, vão consensuar, né? de que a gente, no trabalho com a palavra né, e em relação com o outro, né, ou seja, uma palavra que vai se desenvolvendo num, num conjunto mais ou menos continua, continuado, extenso de, de encontros, é palavra é, que é provocada né, na sua raiz assim, de autenticidade, de abertura, de, de descoberta também, de pesquisa sobre si, sobre sua história, sobre seu universo, seu processo, ele eh, teria efeitos interessantes, positivos, né? na orientação do sujeito no mundo. Né? Então, ele, eh, suas escolhas, a gente entende, poderiam ser mais consoantes aos seus desejos, sua capacidade de amar poderia se enriquecer, a sua capacidade de trabalhar, ou seja, de se colocar num projeto coletivo comum de transformação do mundo, ela, em, em tese, tenderia a aumentar. E nós estaríamos, assim, um pouco mais advertidos e, portanto, capazes de realizar operações de perda, de separação, de luto. No fundo, a psicanálise é uma maneira de diminuir o sofrimento né, da vida, torná-la mais interessante.
0: Perfeito. Então, gente, olha só, a psicanálise é uma maneira da gente lidar com a vida, porque vida é conflito, a gente passa, parece que a vida inteira querendo evitar os conflitos, mas não, a psicanálise, então, me dá recursos, professor, para lidar com esses conflitos com menos tragédia, menos dor, menos trauma...
1: Eu poderia te dizer assim, com mais tragédia, e não com menos tragédia. <risos> Como assim? É que, no sentido moderno né, da tragédia, é aquele assim de algo que a gente tem que aceitar, uma coisa inexorável que se impõe no nosso caminho e que causa muito sofrimento. Né? Mas se a gente voltar para a tragédia no sentido grego, o que, que ela era? Né? Era uma forma social da gente lidar com o sofrimento com os afetos incontidos, né, de medo, de piedade, com os medos que os gregos sentiam dos inimigos, das guerras, dos deuses. Então, naquela representação, né, naquele, né, é um teatro, né, é, naquela composição entre o protagonista, a antagonista, o coro, a plateia, ou seja, todo esse conjunto de, de estratos nos quais a gente tem conflitos, o temor era enfrentado. Né? Então, eu diria assim, o neurótico, ele adora o drama, ele detesta a tragédia. Né? Ele adora, vamos dizer assim, o, o, o desenrolar de situações que são progressivamente angustiantes e, e pouco produtivas do ponto de vista da sua potência de amar. Né? Ele gosta de trocar a tragédia, nesse sentido mais nobre, né? que a gente pode pensar, que estrutura a vida, que estrutura a organização política também, as tragédias tinham uma função política lá na Grécia, ele adora trocar o trágico pelo dramático, pelo cômico, pelo lírico, por outras coisas, né, que são também posições diante da vida, mas eu diria assim, a posição trágica diante da vida é, é a mais radical porque é aquela que vai fazer a gente assim, olhar para as coisas como elas são. E para você, como você é. Não como você gostaria de ser, como você gostaria que os outros te vissem, e assim
0: por diante. É por isso que muitas pessoas então, têm medo da psicanálise. Eu já ouvi várias pessoas conhecidas, é, que, conhecidas de convívio, e que começaram a ter raiva do psicanalista
1: Mas uhum. ele, não, você
0: está com raiva do psicanalista ou raiva do que você está descobrindo com o psicanalista
1: ah, e é difícil é difícil porque é, a gente não, não, não consegue saber direito se, se isso decorre de um mau encontro que existem tá? por isso que o Freud falava antes de começar uma jornada psicanalista psicanalítica faça um tratamento de ensaio faça um, assim, um test drive Faça um, faça um tempo de ir com você mesmo, tenha uma empatia, é isso, está rolando. Não, não, não embarque numa, numa jornada assim meio a cegas, porque isso pode destruir o que há é de mais precioso na gente, que é o nosso desejo de se curar, que é o nosso desejo de, de melhorar, que é o nosso desejo de, como dizia Rousseau, né, de perfectibilidade, de se tornar pessoas melhores. Né? Então, muita gente já está em raiva do psicanalista, porque... Às vezes o estilo não, não, não bate Não era aquele momento A gente se abre Às vezes muito rápido Às vezes não se abre a, a possibilidade de, de desencontros Entre os seres humanos é total né? A gente se admira que às vezes Alguma coisa Dá match E, e aí sim você tem uma outra jornada aí né? e Há motivos sim também como você sugere, para que não goste de psicanalistas, da psicanálise e tudo isso, porque eles falam só de coisas que, assim, são meio espinhudas. Né? se a gente é, quer é, responder. O sofrimento, a morte, a limite, a castração, a falta. E ele, por quê? Porque tem que ver com essa perspectiva assim, de, de, de olhar para as coisas como elas, como elas são. Né? E, e, e não tentar substituir isso por uma uma narrativa de base né, que reinterpretaria o mundo uh, de uma forma mais, sei lá, otimista, mais nobre, mais, mais esteticamente interessante, não sei, né? Entendi. Então, é, é, é o que coloca, assim, para a psicanálise, eh, em questão um conceito que muitos detestam. Aliás, mais uma coisa para detestar a psicanálise, que é, é a noção de verdade, né? você vai psicanalizar, psicanalista, você está interessado na verdade na verdade das estrelas, não a verdade é sobre o seu desejo e como é que você vai conseguir pôr isso em cena, difícil em geral a gente não gosta muito dessa desse confronto né? uau, daí vem o conflito os desejos é bem colocado né? E isso é uma outra é uma outra, um ponto de partida que, que pode ser discutido né? Talvez a única coisa que realmente seria assim, importante eh, do ponto de vista da, das realidades presumidas pela psicanálise, né? de que somos seres de conflito, somos seres em divisão, somos seres que, incompletos, somos seres que eh, estamos às voltas com uma espécie de incoerência básica, de desacordo básico, de desarmonia dizer, a gente não, não, não iria comprar muito bem a ideia de que, ah, olha, na essência, olhando lá dentro, é tudo harmônico, bonitinho, bem arrumado,
0: porque a gente acha que não é. Professor Christian Dunker, então não podemos perder o desejo da cura. Fantástico quando você fala sobre o conhecer o profissional com quem eu vou fazer a, a psicanálise, ou, na minha opinião, qualquer tipo de terapia, porque é, é um relacionamento, não é? é. Mas, é, vamos supor que eu me identifico com o meu psicanalista mas aquilo que eu estou descobrindo geralmente são coisas dolorosas porque é, 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 tende a ser aquilo que eu sempre escondo isso é comum também na psicanálise você é ir com aquilo que você está descobrindo é comum, mas você está forçando um
1: retrato que eu acho que não é, não é tão assim
0: ótimo né?
1: tá. é, acaba, a gente acaba tendo capítulos mais dolorosos mas eu diria assim, talvez a maior parte da, do, do percurso, ele é assim, uma coisa interessante, é uma Sim. coisa assim, envolvente, é uma coisa que você sai, é, você sai sentindo melhor. Né? É, porque, é, vamos dizer, é, esse conflito, bom, ele, ele atravessa a nossa história, a nossa existência, em geral a gente está brigando com ele. Negando, dizendo, ah, não, só, só, esse conflito só, tem, só existe por causa do outro, por causa da realidade. É, se, 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 se as coisas fossem outras, então não teria um conflito. E quando você chega na análise, você descobre que o conflito pode ser seu amigo. E você pode fazer coisas muito interessantes com, usando melhor né, os seus conflitos, reconhecendo eles melhor. E, e é como se bom, você começasse a descobrir que que o lúdico, por exemplo, é um destino para o conflito. Em vez de se matar aqui na, na pancada, vamos jogar xadrez. Vai ser muito legal jogar xadrez. Ou vamos jogar futebol, ou vamos jogar é, catch catch can. vamos jogar qualquer coisa que, que, que se torna interessante. Né? É, é, aliás, tem uma conferência do Freud, onde é, é muito curioso, porque ele, é a conferência é sobre a, a terapia psicanalítica. Onde tô, tô, todo mundo esperando ele falar como vai ser a terapia, por que, que ela funciona. E ele diz assim: olha, eu acabei me tornando psicanalista porque eu era cientista lá na origem, adorava pesquisar as coisas e fazer psicanálise, é interessante. Os outros métodos são meio chatos, são meio assim de disciplina, de educação, de ordem, de moral. Psicanálise seria pro Freud, né? Uma coisa. Do outro lado, do analista, uma coisa interessante de fazer.
0: E é interessante demais quando a gente se permite nos conhecer. Você disse no início, professor, uma das práticas para o cuidado consigo.
1: Porque justamente a gente faz essa associação, ela, ela, ela funciona no atacado, né, entre conhecer a si mesmo e cuidar de si mesmo. Ótimo. Mas são coisas diferentes. Né? Por exemplo, quando a gente se põe a conhecer, conhece-te a ti mesmo. Muito legal, se um dia vocês forem à Grécia, vão lá no, 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 no Panteão de Apolo, em Delfos vocês vão ver, está escrito lá: conhece, note Sueton, conhece te Sobreviveu, a coisa está lá tal como quando Sócrates foi consultar né, o, o oráculo. É só que conhecer assim, é, envolve assim tomar você mesmo como um objeto. O que a gente conhece são objetos, né, perfeitamente muitas vezes a gente pode se conhecer bastante e continuar se tratando muito mal a gente pode se conhecer bast bastante e não se transformar muito com isso né? a gente pode se representar, olha, tem uma ideia boa, eu sei bastante sobre mim mas o que, que você faz para saber que você tem sobre si Ah, eu ponho no armário de vez em quando eu exibo por aí mas, é, mas isso não, não, não faz com que eu me torne uma outra pessoa uma outra pessoa melhor e, o, o, daí a gente vai dizer assim conhecer faz parte né? mas o crucial é cuidar né? porque quando você cuida de si aí sim você tem um compromisso você tem uma implicação em se escutar uma implicação com seus sonhos uma implicação com as suas relações elas se tornam mais, mais preciosas né? Ó, veja como cuidar é mais relacional do que conhecer né Conhecer parece assim, uma coisa que eu tenho. Né? Eu tenho esse conhecimento sobre mim. Cuidar, se não tiver outro para me ajudar a que eu me cuide direito, é, vai terminar mal. Né? Cuidar é uma operação mais transitiva, mais, é, é, que envolve longo prazo, que não termina com análise,
0: né? que é autogratificante. Perfeito. Professor, a psicanálise, na minha opinião, ela é um bálsamo porque, de fato, te ajuda, então, a conviver, a se conhecer uhum. e a cuidar. Para quem é a psicanálise? Em qual momento da vida eu devo procurar a psicanálise? Olha, essa é
1: complicada também pela pela vastidão de, de circunstâncias. Né? A gente poderia dizer assim... na criança tem vários critérios... por exemplo, o um nível de angústia... Né? Acorda à noite, tem é, fobias específicas, uh, parou de brincar. Você vai dizer, poxa, isso é uma condição então uh, relacional que a gente diz para a criança: vale a pena procurar uma, uma terapia. Né? Há uh, outro grupo que, vamos dizer assim, está ligado a sintomas específicos. Tá? Então. Uh, é, faça nas calças, é, é, tem ideias estranhas, é, é, tem fobias, tem, é, tem dores, conversões, que você imagina tem uma origem psíquica, né? famosa dor de barriga antes de ir para a escola. Né? São condições que pode ser bom, então é, é está no grupo das condições assim, mais sintomáticas. Se a gente vai passando assim para a vida adulta, a gente pode dizer, olha, e tem dois grandes grupos de demandas. Né? Uma demanda que é, é em torno de, tem uma coisa que é um sintoma na minha vida, vamos esclarecer o que é um sintoma na minha vida, e que que é, um na minha vida e, é algo que exerce sobre mim uma espécie de coerção mental. Né? Uma coisa que tem uma estrutura de, eu tenho o quê? Sabe, gente, que eu tenho o quê? Ah, não, antes de ligar para a Isabela, eu tenho o que fazer... Antes de aquilo, eu tenho que, que... Bom, uh, uh, às vezes a pessoa está muito adaptada, né? Ganha dinheiro, tem uma boa profissão, tem um casamento, mas a vida dela está ligada, comandada por eu tenho o quê? Né? E é um tenho o quê, que no fundo ela pode dizer para si, assim, si assim, não, quando eu quiser eu faço outra coisa, mas daí você pergunta para ela, então faz e ela não consigo... Um problema né? é, o segundo grupo de sintomas tem uma estrutura ligada a não posso com né? então aí é, inibições evitações Preconceitos, não não posso com tal tipo de pessoa, isso é um sintoma, amigo, isso, você pode dar uma, uma, um acabamento político ou moral para ele mas é um sintoma, você não aguenta ouvir isso, falar aquilo, sentir aquela coisa, dois, dois grupos então que formam essa condição de, de demandas ligadas a sintomas, né? Tem um segundo grupo eh, de demandas, que são, assim, pessoas que querem se tornar melhores pessoas. que dizer, claro, você vai ter, todos nós temos sintomas, mas não é isto que está te levando aí para, o, uh, para essa experiência ética. Né? Uh, então aí eh, o sintoma ainda ela tem, ela tem uma outra versão, tem um outro entendimento, né? É, por exemplo eu quero ser mais leal a mim mesmo quero ser mais fiel aos meus desejos quero fazer escolhas mais razoáveis uh, quero me separar de uh, relações que me causam sofrimento uh, quero me aprimorar por exemplo em certas atividades e, e, e certos certos gostos eventualmente que estão na minha vida né? e daí você tem, as, dentro desses dois grupos né, as outras variantes que são situações específicas que acontecem com a gente como adoecimentos, perdas, lutos traumas né? é, situações é, envolvendo assim é, recapitulações da nossa existência, fases da vida tá? ah, envelheci e aí, eu preciso fazer um, um Disso. Como é que eu faço? Pro fábio, pro analista, ele vai te ajudar a fazer isso. Às vezes as as análises são é um outro preconceito, elas são uh, bastante assim reduzidas do ponto de vista temporal. Nem todas demoram muito tempo, né? Depende de, do momento de cada pessoa do, do, do que também vai ser melhor para ela ali, né?
0: Acho que depois dessa nossa conversa... muitas pessoas vão olhar para a psicanálise... com outros olhos. Né? É e com outros ouvidos também. Isso. Outros olhos, outros ouvidos... com outros sentimentos. Uhum. É, professor... nós estamos convivendo com muitas distrações... e eu tenho a impressão que... a gente tem que estar cada vez mais consciente... para o inconsciente
1: poder trabalhar faz sentido isso é, sim é mais consciente para quem inconsciente trabalhe ou seja você está dizendo me parece muito muito importante isso né Quer dizer a, a descoberta de que nós não somos só aquilo que a gente se representa né? de que de que nossa vida psíquica é comandada e é e é composta pelo pelo inconsciente, pelos nossos sonhos, pelos nossos lapsos, por todo esse. É verdade! Outro, né, que fica sussurrando coisas, fazendo que a gente é, se deslize e etc. Então, essa descoberta né, de, que, de que há um inconsciente é muito, muito assim, transformadora. Tá? É, em geral, as pessoas é, lidam com o inconsciente dizendo assim: não, mas, mas é, isso não tem nada a ver comigo isso é um resíduo, isso foi, foi um erro isso é, lidam com o inconsciente de uma forma moral né? ou então uh, muitas pessoas re, re, recuam em fazer análise porque imaginam o quê? que? vão chegar lá eu vou ter que dizer que a minha educação não foi boa, porque se a minha educação foi boa eu tô com tudo que eu preciso para a jornada da vida não é verdade, mas, mas veja que tem esse, esse antagonismo com o uh, com a gente se experimentar enquanto ah, seres que possuímos o inconsciente. O segundo passo é o que, que você faz com isso. Né? Que é o tornar consciente o inconsciente. Porque o inconsciente por ele mesmo, ah, nem mal nem bom. É, ele é. é o que é, é o que se repete e tal. Ah, agora, quando a gente não escuta ele, é que ele começa a berrar e. e e quando a gente briga, a gente tá brigando com ele, a gente gasta a maior parte do tempo para sufocá-lo dentro de um quarto escuro, aí, isso, aí sua vida fica prejudicada porque você está gastando uma quantidade de tempo para deixar o inconsciente de fora, para brigar com ele, que você podia
0: usar para coisas mais interessantes, né? Então, temos um inconsciente, mesmo aqueles que, que negam, temos um inconsciente.
1: Sim, particularmente aqueles que negam, tem um inconsciente que está mais assim, fazendo
0: cócegas, né? Esse, esse, esse que está gritando, né? É. Professor, você comentou sobre sonhos. Sonhos estão dentro dessa caixinha, que na verdade é muito maior do que o, o consciente. Então, o nosso inconsciente hum. é muito maior do que o consciente, é verdade?
1: é um pouco é uma imagem freudiana essa né? é, é, ela traz alguns inconvenientes de é, sugerir o seguinte que o nosso inconsciente ele estaria assim lá lá na infância, ele é um armário feito de coisas <risos> que você esqueceu né? é um subsolo da nossa vida e tal ele está em outro lugar né? o Freud falava muitas vezes nessa direção é, eu gosto muito do Lacan, porque ele diz, olha, a gente compreende essa história, mas no fundo o inconsciente está aqui. O inconsciente está onde existe linguagem. Está falando, então tem inconsciente. Né? E ele não está, não é um armário com coisas... Está é, acontecendo em todas as interações, em todas as trocas, em todos é, os encontros. Né? A gente pode dar ou não, né que lugar você dá de escuta para... Para isso. É né? interessante em relação ao inconsciente, é de pensá-lo como uma espécie de, de voz, né? que, que ou você canta junto com ela e fica assim, interessante o produto, ou ela é uma voz que te atravessa, né? te mandando fazer coisas, te impedindo de fazer outras, né? te limitando demasiadamente. Então, o inconsciente está nos sonhos, como você falou, e, e os sonhos o que, que são? Né? São uh, uh, pendências daquele dia, que você não resolveu, que voltam ao passado, né? As suas memórias, ganham força a partir do seu passado, e olha que bonito, né? e, que, e que mudam de substância, deixam de ser pensamentos... E lembranças e passam a ser projetados nesse cinema particular noturno, que são as nossas alucinações oníricas ou sonhos. Feito de imagem. A gente cria a imagem. A gente é como um Greffert, um Lumière, um Méliès Toda noite estamos lá produzindo os nossos cinemas. Né? É, para alguns de horror, para outros de comédia. Mas, mas é, o sonho, vamos dizer assim, é o que é. Ah, ele existia antes da psicanálise, estava lá desde os gregos e etc. O por que, que ele interessa a psicanálise? Porque ele é um pretexto para a gente dizer assim... Aqui você está mais descentrado de si. Aqui você não está tanto no comando do, do seu navio aí particular.
0: Vamos, vamos falar sobre isso? Falando nisso, o nome do seu canal do YouTube... é Fantástico, aliás, para quem ainda não segue o professor YouTube... Falando nisso... No Instagram... Christian Dunker materiais fantásticos ali... Professor, você falou sobre memória... e para a gente ter memória a gente precisa se cuidar... né? você disse agora né, a, a diferença entre conhecer a si mesmo e cuidar de si mesmo... Uhum. mas diante desta, deste contexto de muitas tarefas pouco tempo para se cuidar, muitas cobranças, muitos problemas, conflitos, tal, tal, tal. a memória está penando, né, para dar conta de tudo que a gente está tá querendo fazer. Então, partindo aqui para uma conclusão, neste contexto que vivemos, é o contexto, né, não é bom nem é ruim, ele é. Uhum. Então, psicanálise, claro, é... a psicanálise pode nos ajudar a organizar as ideias, e, e, e começar a dar mais chance para pobre memória, ter mais, ter mais fôlego para tudo isso que nós estamos vivendo, senão depressão que eu preciso de mais, 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 mais coisas. Uhum,
1: uhum, uhum. Bem legal essa tua, tua colocação, Isabela, porque, de fato, né, a gente, e, durante, aí, pelo menos, os últimos 40 anos, insistiu muito né, na... É, cuide da sua forma, faça academia, coma corretamente, é, mantenha-se no peso, mantenha-se numa certa imagem né, de agradabilidade, uh, mantenha-se empregado, cultive a sua empregabilidade, né, e, e, e produza mais, e produza mais, e, 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 e isso foi, uh, vamos dizer assim, diminuindo uh, ou Colocando fora de circulação a ideia de que, é, para que isso possa acontecer e valer a pena, é, a gente precisa ter espaços de descompressão, ter espaços de sair do presente. Né? E, por exemplo, lembrar de onde a gente veio, como foi feita a nossa história, né? lembrar das conquistas, das decepções né? Veja que uma grande parte da indisposição com a psicanálise é porque ela faz a gente lembrar. Para que lembrar? Então, para que lembrar? Por, por quê? De onde vem isso? Não importa os seus grandes feitos e realizações. Importa se você está aqui agora produzindo mais. Então vamos deflacionar essa história de lembrança, de onde a gente veio, de família. Né? Vamos para o presente. presente é que importa. Então aí a gente tem um choque ideológico mesmo da psicanálise como uma função crítica da sociedade, né? Que explora, né? Você sabe bem, né, Isabela? Ah, moe as pessoas, faz com que elas durmam um pouco, faz com que elas. Ah, trabalhem de forma intermitente faz com que elas se sintam assim, simplesmente obedecendo regras eticando listas, e ticando listas, impõem vidas totalmente insalubras e daí quando a pessoa tem um burnout tem uma pane ah, agora vamos trocar por outro por quê? porque eu não dei para você as condições seu autocuidado, a começar por escutar, falar, negociar continuando em lembrar lembrar junto e continuando em imaginar imaginar pré futuros diferentes do passado e do presente né? imaginar como criação de coisas novas né? não só coisas novas que são produtivas úteis e bons investimentos né? ser capaz de tirar a sua imaginação desse funil uh, produtivista uh, que faz mal para as pessoas né? então uh, Aí a gente tem, não sei se você concorda, a psicanálise, ela, ela, ela é também uma forma de dar voz aos nossos pacientes, porque eles estão dizendo isso com os seus sofrimentos. Né? Eu não estou sofrendo só porque papai e mamãe não me amaram quanto achava que devia. Eu estou sofrendo porque tem um chave que faz isso comigo e todo mundo diz ok e ninguém fala que isso... Causa sofrimento nas pessoas. Isso detona as pessoas. Isso. Eu estou sofrendo porque, bom, tem costumes de criação de filhos, formas de amar, não é só o trabalho, né? Que são totalmente insalubres, né? que, são, que deviam ser objetos, e aí já não é mais parte da psicanálise, mas deviam ser objetos de uma crítica, de uma resistência, de uma outra colocação da pessoa na vida. Né?
0: Então, a psicanálise, ela é, gente, o um refresco. Um refresco vai, vai ajudar a organizar né, toda a bagunça, como o próprio professor disse, do que é. Bom, ruim, é. Professor, então, eu teria aqui mais caminhos para seguir, aliás, centenas, né? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade em compreender a diferença entre é, psicologia e psicanálise. Rapidamente, antes da gente encerrar, é possível Não. explicar isso?
1: Sim, sim, sim. Uh... Não é, é muito simples essa diferença, porque quando o Freud escreveu o que ele escreveu, é, a gente não tinha ainda afirmado o que, que é o tratamento pela palavra que hoje a gente chama de psicoterapia. Então ele inventou psicanálise e psicoterapia junto. <risos> ah, mas depois vieram muitos outros tipos. É verdade, mas ele foi um dos pioneiros da psicoterapia em geral, né? Não só da psicanálise. Então tem uma comunhão aí. Outra coisa, a psicologia ela se autonomizou enquanto uma prática, enquanto um discurso, enquanto uma instituição universitária, muito recentemente. No Brasil foi em 62. Na França foi na década de 40. Na Alemanha, na, na década de 30. Ou seja, Freud era muito antes de que a psicologia fosse um curso universitário. Psicologia era parte da filosofia, se estudavam ideias psicológicas, um tema, Aristóteles tem lá suas teorias sobre a psicologia, mas quando a gente fala em psicologia, vamos fazer um curso de psicologia, isso é absolutamente recente. Né? Então o próprio Freud chamava a sua psicanálise de tiefpsychologie, de psicologia profunda numa época em que a psicologia era um discurso, né? um discurso cultural, uma, um tema de estudo, não era uma profissão e nem uma, 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 uma universidade independente. Bom, mas daí agora se tornou. Né? Então hoje a gente tem cursos de psicologia que formam psicólogos, que estão habilitados a praticar psicoterapia, entre outras práticas, né? Esse, esses cursos no Brasil são habilitantes, fora do Brasil não são se você quiser faz um curso de psicologia nos Estados Unidos e ah, agora eu vou abrir um consultório, não pode é um monte de trainings provas, credenciamentos mais ou menos como a gente tem a OAB aqui que controla quem é que pode ou não exercer advocacia, só que muito mais complicado na Alemanha, mais complicado ainda na França, um pouco menos mas mesmo assim, Inglaterra Agora, elas formaram lá um, um, uma espécie de critério geral para a gente dizer que tipo de psicólogo, depois que você forma, e que fez um training, que fez uma formação específica, pode atender pessoas. Então, essa pergunta ela tem um contexto do Brasil muito importante. Porque no Brasil, os psicólogos são imediatamente habilitados para a prática. Então, a gente perdeu essa diferença de psicólogo psicoterapeuta, e um tipo específico de psicoterapeuta, que é o psicanalista. A gente poderia alinhar as coisas mais ou menos desta maneira. A psicologia é um campo mais geral, dentro da psicologia você tem práticas distintas, entre elas a psicoterapia, e entre as psicoterapias a psicanálise. Problema. Os psicanalistas vão com razão dizer, nós não somos só uma psicoterapia. Nós fazemos mais do que uma psicoterapia. Nós fazemos cuidado, nós fazemos operação ética com uma verdade, nós fazemos clínica, nós fazemos uma série de coisas que nem todas as psicoterapias, e nós não, não, não reconhecemos inteiramente a psicanálise no campo das psicoterapias. Por isso você pode ser psicanalista sem ser psicólogo, e sem ter feito uma formação em psicoterapia. Por isso, quando você vai para uma associação de psicanálise, eles vão te perguntar coisas como: quanto tempo você tem de análise? Ah, é... isso talvez é seja mais importante do que se você fez dois ou três cursos de psicologia. Ah, você, você vê pacientes e tem uma supervisão há quanto tempo? Ah, isso é mais importante do que o seu curso de psicologia que pese o fato de os cursos de psicologia a gente tem psicanalistas que dão aula e fazem supervisão também né? não sei se ficou bem claro e definido como é simples a gente a separar mas como é bem mais complicado do que, do que essa definição mais
0: simplória mas tudo para o cuidado falando nisso encerrando a nossa conversa uhum. é, a palavra cuidado foi escolhida numa votação, né, do Fantástico, da Rede Globo, é, e queria que você trouxesse, professor, a palavra cuidado, então, agora para 2021, que, na minha opinião, a palavra cuidado não vai ficar só lá em 2020, ela tem que estar
1: conosco, do bom dia ou boa noite, sim, não é? A gente lembrou, lembrou a gente no duplo sentido do cuidado, né? Sim. Do, sim. Do, do cuidado consigo, diário, né? mas o cuidado também com a atenção, cuida, cuida, cuida porque tem perigo lá fora, cuida porque cuidado. tem perigo lá dentro também, né? então tem esse duplo sentido de cuidado, né? cuidado uh, em latim se descura, então dividiu o prêmio, né? propus essa palavra lá no, na, na votação, é, ela foi a preferida pelo público, mas a monja Coen, querida, companheira, amiga, propôs cuidado, né? pro, pro, propôs cura. Então, cura e cuidado, pouca gente sabe, no fundo, são a mesma palavra. Né? E, Jamila pro, propôs eh, delicadeza, né? bom, delicadeza, ah, tem que ver com o cuidado né? é o é um sucedâneo do cuidado também tem, é impossível você ser cuidadoso e não ser em alguma medida delicado com a alma das pessoas, com as palavras, com os gestos né? então ela também divido, divido aí o prêmio com ela né? é, o Ayrton Krenak, né, que eu acho que sugeriu a palavra vida é, e ela também ah, acho que está nessa mesmo nesse mesmo propósito né é, de vida porque no, no sentido indígena né a vida é cuidado coletivo né a vida não existe sem cuidado com, com a natureza com, com cuidado é, com a, tudo aquilo que te envolve né tudo aquilo que te cerca então ah, ganhou cuidado acho que porque ele é uma, uma palavra guarda-chuva né Perfeito. A gente e... usar durante a Covid, depois guarda em casa, porque uma hora pode precisar de novo.
0: Constantemente. Professor Christian Dunker, alguma observação, alguma consideração final para a gente concluir esse nosso podcast? Que eu tenho certeza que será o primeiro de outros. Mon Jacói encerrou os podcasts é. em 2020, aqui no Zen Club. E agora, para 2021, então, a sua palavra... Uma palavra, uma mensagem final para quem está nos ouvindo.
1: Uma mensagem de cuidado.
0: epimeleia
1: rotou, como você diz em grego, né? Para cuida da sua própria alma. Né? Cuida de si, cuida de seus sonhos. Medite, medite sobre as suas fantasias. Né? É, examine suas ideias. Examine suas ideias com cuidado. Decomponha elas. Chama-se análise quebrar em pequenos pedaços né? dividir em pequenos fragmentos tentando encontrar em cada um deles a verdade que os reúne tá? a todos como devia ser também a, a verdade que nos reúne nessa eh, acho que é ano de 2021 e que eu acho espero, né? wishful thinking os canalistas adoram isso né? e pensamento desejante eu acho que a gente vai passar né, da crise da ética para a ética da crise. Chega de uh, maus-tratos, né, com aquilo que é mais precioso para a gente. Vidas, vidas alheias, vacinas, cuidados. Né, e vamos sair dessa com uma ética da crise. Crise é conflito. Ela vai continuar aí depois, mas vamos ver se a gente aprende alguma coisa.
0: <risos> que assim seja, professor. Que assim
1: seja. Professor, muito,
0: não é muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança e por tudo que você nos ensinou aqui no Zencast, o podcast no ZenClub. Nossos microfones estão abertos sempre que você quiser compartilhar alguma ideia conosco.
1: Eu que te agradeço e gostei muito de te ver assim, bem, falante, viva, com os gatos e tudo, Isabela.
0: Muito obrigada, professor. E para você que está nos acompanhando, eu espero que o professor Christian Dunker tenha aumentado o seu desejo de cura. Seja sempre bem-vindo aqui no Zencast, o podcast do Zen Club. Até o próximo episódio.